0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches. En el momento en que estén escuchando este maravilloso y precioso podcast. Es un gusto estar grabando después de hace un buen tiempo que no, que no hemos grabado contenido por ustedes. Y de hecho, una disculpa, porque efectivamente ya les habíamos dicho que teníamos ese tema preparado. Pero por cuestiones de tiempo y trabajo, pues bueno, no, no se nos ha podido... No se nos había podido dar este episodio. Pero aquí ya los tengo. Es el episodio... Número 9, si no me equivoco, ya estoy perdiendo también hasta el conteo de los episodios, pero bueno, también este episodio es un poquito distinto a los demás, ya que pues hay casa sola, eh, ya sea porque, pues, Gisus eh, y, y Jaira eh, han estado también con trabajo, etcétera, pero sin embargo, aquí tengo ya eh, este tema, porque es un tema que también quería platicar con ustedes, es un tema que me interesa mucho, porque creo yo que es algo que, que yo me he dado cuenta que eh, he pasado por toda mi vida, pero antes de empezar, pues vámonos directamente al episodio que es Seguridad en uno mismo. Estás escuchando Sin Ofender. Sin Ofender. Sin Ofender es un podcast donde hablamos de diversos temas dando nuestra opinión sin la intención de ofender. Síguenos en Instagram sin ofender-oficial para interactuar con nosotros y deja tu opinión. Esto es. Sin Ofender. Sin Ofender. Ok, bueno, y vamos a arrancar este episodio con una pregunta que hice en Instagram, que de hecho eh, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Instagram, para que puedan ahí ver toda la interacción. De hecho es una página donde literalmente es dedicada para interactuar con todos ustedes. La página para que de volada se vayan a seguir, nos estamos como sin ofender, guión bajo oficial. Ahí nos pueden seguir en Instagram, para que este, nos sigan y interactúen en todas las encuestas que hago. Porque bueno, a mí me gusta mucho hacer encuestas y saber a las personas lo que les gusta. Y en una de las encuestas eh, específicamente um, me salía sobre hice una pregunta de por qué estás soltero todavía y me habían respondido que era porque la persona nunca le nunca le había hablado este y en otra en otra anterior fue que pregunté qué tema les gustaría y varias veces habían respondido que seguridad en uno mismo curiosamente esta respuesta eh, van casi casi correlacionadas porque no están al 100% relacionadas pero están casi casi correlacionadas ojo, eh, importante decirlo que no soy un experto no, no soy un psicólogo en la fregada simplemente voy a hablar desde el punto de vista mío y me gustaría que ustedes eh, emitan una, una opinión o tal vez eh, este, forjen su criterio claro, todo lo que voy a decir aquí no es sé específicamente cómo es simplemente la recomendación que yo viví y que yo he tenido para forjarme como, como estoy en la actualidad. Bueno, como les decía, este ya después de, de tener esas, esas dos connotaciones importantes, quiero empezar el cómo hablar a la persona que te gusta. Eh, si, eres, si eres hombre, por lo regular, fíjate que curiosamente, ah, nos hemos ya nosotros como que puesto ese chip, ¿no? De que vas por el sí, digo, vas por el... Sí, vas por el sí, porque el no ya está ganado. Eh, pero curiosamente... Eh, hay muchos en que no, se quedan ahí, no, no llegan a hablarle, ya sea por miedo al rechazo, por miedo a cómo lo rechacen. Sin embargo, eso quiero decirles que es algo que va a pasar, o sea, en cualquier momento, ¿ok? Y de hecho, no precisamente cuando le vayas a, 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 a invitar a salir a una chica, puede ir en cualquier otro en otro contexto, precisamente. No, No específicamente tiene que ser con una chica, puede ser con un vato, de cualquier forma puede ser exhibido, pero... Eh, Aquí lo importante es eh, que no te tiene que afectar en absoluto. Si eres mujer y también igual me gustaría que sigas el episodio eh, para que veas cómo tal vez todo lo que te voy a decir tiene mucho que ver para poder terminar con este punto en específico, que de igual le le podemos dedicar un tema. Voy a comenzar primero diciendo eh, mi historia de, de cómo he forjado mi criterio y mi carácter Eh, desde que yo era chico, y voy a comenzar desde la primaria. Fíjate, yo aquí tengo apuntados desde la secundaria, pero desde la la primaria. Yo fui un chico que se podría decir, entre comillas, popular. O sea, fui de que le hablaba a todos, me llevaba muy bien con todos, jugaba con todos. No, 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 era era muy extrovertido. Era algo, sí, sí, completamente distinto a como lo viví en la secundaria. En la secundaria, eh, no voy a alargar mucho con mi historia, ¿eh? En la secundaria, yo sufría de bullying, demasiado bullying. De hecho, era era muy bulleable. Y la verdad es que cumplía con las características. Lentes, brackets, flaquito, eh, camisas súper holgadas. O sea, creo que sí, era lo lo perfecto para ser bulleable. Y y me fue muy mal. De hecho, cualquiera pudiera haber eh, crecido con ese trauma. Pero aquí lo importante y el mensaje importante que les quiero dar a ustedes es que es dependiendo mucho de ustedes y el criterio de ustedes del cómo tomen las cosas. Muchos se pueden volver agresivos, muchos se pueden volver mala onda, muchos se pueden volver completamente más introvertidos por cuestiones de que no los acepten la, la sociedad o etcétera Depende cómo te caiga el 20, es como tú vayas a, a reaccionar. Este, que de cualquiera, de, de todas las formas, quiero decirte que de cualquiera, de todas las formas, eh, no es como que te diga no seas así, no has introvertido, no seas extrovertido. Eh, no seas mal no seas bueno porque al final de cuentas son puntos completamente distintos pero al menos por donde tú quieras ir por donde tú te quieras ir toma toma el, 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 el carácter necesario si sufriste bullying etcétera fíjate en qué cosas tal vez eh, no puedo decir que fallaste pero en qué cosas tal vez llegue, tendrías que modificar para que no te llegase a pasar lo mismo eh, cómo no quitar las, las pasiones que te gustan si, para poderle caer bien a la sociedad yo en aquel tiempo jugaba mucho Yu-Gi-Oh. <risa> Yu-Gi-Oh es un juego que de entrada era, es, se, se, es un juego que básicamente lo jugaban de niños. Y de hecho es prácticamente se considera como un juego para niños. Eh, pero conforme ya se fue pasando el tiempo, pues ya se sabe nada más que puro joven de mi edad. Eh, y los lo tachan como frikis, etc. Lo juegan. Entonces yo en aquel tiempo lo jugaba. Y, y sí, eran muy, muy, pero muy mal eh, connotados las personas que, que estaban, que lo, que lo jugaban básicamente. Y, y justamente yo era muy distinto porque cuando entré al Cebetis eh, yo cambié mi actitud completamente. Yo dije, ¿sabes qué? Siento yo que en la secundaria me hacían mucho bullying porque yo me dejaba. O sea, no hacía nada. Y siento que hubo muchas posibilidades en las que pude defenderme y no lo hice. Eh, no estoy incitando la violencia, pero sin embargo, eh, algo que sí te puedo decir es que para, te tienes que defender para que ya no te sigan diciendo nada. Y eso es completamente cierto. Al menos eso me ha funcionado. Me funcionó mucho en el Cebetis cuando yo ve, veía que se querían pasar de lanza. De volada me salía como que el trauma de la secundaria y me ponía en modo defensivo. ¿no? Y empezaba yo también a, a decir y a defenderme. Pero algo muy importante que yo me daba cuenta era de que no caía, en ese, en ese, no, no caía tanto en ese punto. Era más como de que, órale ok, ya me defendí, pero al, al día siguiente te habló bien, te habló en buena onda, o sea, como compas. Porque tampoco el chiste es como de que sea el alfa y el, el acá. No, 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 es, es simplemente relacionarte y hacer amistades. O sea, era de que yo me molestaba y decía, hey, parla tu pedo, no sé qué, etc. Y el día siguiente era como de, hey, ¿qué onda? ¿Cómo andas? O sea, platicando muy buena onda. Entonces, todo eso eh, ayuda mucho a que las personas eh, te respeten y no tanto porque tú te lo impongas, ¿no? De que tú, tú impongas miedo por el cielo. Claro que no. Simplemente por una actitud buena hacia con las demás personas. Ese tipo de cosas te van a dar respeto. Y, por ende, también van a respetar tus gustos. Entonces, no tienes tú que dejar un gusto que tal vez para ti sea culposo eh, para poder encajar ante la sociedad. Claro que no. Muchas veces importa más eh, el respeto que tú le tengas a las personas o tu convivencia hacia las personas... Para que en realidad respeten eh, o al menos de alguna forma eh, no cambies tus gustos para que bien a las demás personas. Este, yo cuando jugaba Yu-Gi-Oh!, varios de, de, de mis eh, amigos que jugaban, eh, cuando iba a sus salones a jugar, les hacían mucho bullying, o sea, si sí era muy incómodo la situación. Y curiosamente cuando ellos iban a jugar a mi salón... Eh, era todo lo contrario, o sea, era más de que las personas se quedaban viendo qué hacíamos, eh, preguntaban qué era lo que estábamos haciendo, cómo se jugaba, se interesaban más que nada por el ámbito del juego, que más que por hacernos bullying. Entonces, creo yo que un buen consejo que les puedo dar en ese aspecto es que sean, sean, digamos que respetuosos con las demás personas, porque eso de alguna forma vas, vas a generar respeto. Respeto y que seas amable. La verdad es que siendo una persona muy egocéntrica o que quieras aparentar tanta seguridad eh, es es malo la verdad, muy malo, y te voy a decir por qué porque de hecho yo les quiero decir que nadie nadie está completamente seguro en todos los aspectos, eso no existe no no, no, no va a haber, o sea las personas eh, son seguras en ciertos puntos y son inseguras en en otros puntos, o sea nadie está seguro por completo de, de, de todo, o sea en, en ciertos puntos vamos a, a ser muy fuertes y en otros puntos vamos a ser muy, muy débiles. Eh, probablemente muchas veces tenemos eh, ideolo, ideologías de varias personas, o perdón, idealizadas, perdón, a ciertas personas, de que, por ejemplo, la ves y tú le dices, la es inalcanzable, o wow es una persona súper segura, pero la estamos viendo en su, en su punto más fuerte. Es, es, es probablemente que así, que así lo veamos, que eh, la persona a la que, la que estamos viendo, estamos viéndola en su punto más fuerte. Si la viéramos en otro contexto, en otro en otra situación, probablemente no sea el mismo comportamiento que tenga tan seguro a como la estás viendo. Entonces, no, no pienses que todas las personas eh, son más estables, etcétera, que tú por simplemente hecho de ser eh, introvertido, etcétera. Que de hecho, ser introvertido no tiene nada de malo. O sea, de hecho... Eh, varias personas, pongámoslos de esta forma de introvertido, o sea, poniendo específicamente este ejemplo de, de, de ser introvertido. Las personas que, que hablan poco, por lo regular, se le dan más credibilidad que las personas que hablan más. O sea, las personas que casi no hablan, eh, se les da más credibilidad en una conversación que las personas que hablan poco. Pero obviamente la credibilidad se va, inform- se va a ir formando, depende el, el respeto y la asertividad que a veces tengas en tus decisiones o comentarios. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Aparte. Pero eh, respect- respecto al punto que te decía eh, al principio de que no te sientas mal si piensas que los demás tienen una vida perfecta, claro que no. Lo que ves en redes sociales la mayoría de las veces es más que nada la, la vida que ellos quieren mostrar en, y, y que queremos, porque me, me, me sumo, o sea, que queremos mostrar donde pues en una foto no vamos a salir tristes o felices. Claro, hay gente que sí lo hace. Y es respetable, no hay ningún problema. Es bueno también demostrar de que tenemos esos, esos puntos. Pero... Dar los puntos más exactos como por ejemplo eh, que tomas una foto y siempre va a salir en un buen ángulo. Eh, a veces, muchas veces, eh, estamos inseguros con nuestro cuerpo. Eso lo voy a hablar un poco más adelante. Cuando vemos a una modelo con un cuerpazo o cuando vemos a un vato con un cuerpazo también. Este, eh, perfectos, por así decirlo. Por así decirlo, porque ningún cuerpo es perfecto. Eh, pero, o sea, de alguna forma, eh, es lo que... Te quieren hacer ver, entre comillas, porque están en su derecho de tomarse fotos felices. este Y, y no y no atrofies la realidad de las cosas. O sea, no toda la gente es feliz como tal. Todos tienen sus problemas. Así que todos también tienen sus, sus respectivas debilidades. Unos pueden ser, eh, como te decía, muy seguros en ciertos aspectos, en ciertos lugares, en ciertos temas. Pero también pueden ser muy inseguros en, en otros ámbitos. Y, y me sumo. O sea, yo así como... Me siento muy bien o seguro en muchos aspectos en los que hago. Eh, También soy muy inseguro, demasiado inseguro en en otros aspectos en los que también eh, vivo en mi día a día. Entonces, eh, de eso hay que quitarnos ese ese estigma que ser introvertido es es malo. Que también hay que quitarnos ese estigma de que ser extrovertido te va va a llenar de envidias. No, claro que no. De las envidias nadie se salva. Un extrovertido, un introvertido le va a llegar envidias por donde sea. O sea, eso, eso no tiene absolutamente nada que ver. Todo va a depender mucho de, de cómo te relaciones con los demás, qué actitud tengas hacia con los demás, cómo, cómo trates a las personas. Y eso para mí es algo, una de las cosas más importantes en ese aspecto. Pero muy importante es, un poquito avanzando el siguiente tema, es la, la zona de confort, que es básicamente donde tú te sientes seguro, pero a veces no te das cuenta que puede ser un, un, punto, un punto malo. Y y justamente esto, hablando de la zona de confort, es que para poder crear un poco más de seguridad en ti mismo, eh, yo te recomiendo esto. Sale de tu zona de confort. Salir de tu zona de confort te va a ayudar a muchísimas cosas. Te va a ayudar a aprender, te va a ayudar a a conocer eh, muchísimas eh, cosas y a crecer contigo mismo. ¿Por qué? Porque eh, tomas nuevos hábitos eh, en tu cerebro, eh, empiezas a desarrollar más neuronas, en muchísimas, cosas, esas, en muchísimas cosas, perdón, son buenas el, el, la zona de confort. ¿Qué, son, ¿Qué es la zona de confort? La zona de confort es este, un ambiente eh, en el que estás completamente cómodo y, en, y del cual ya no sales. O sea, estás, estás encerrado en ese en el círculo de zona de confort. Que todo lo que te pasa en ese momento, ya sea bueno o malo, para ti es cómodo. Eh, por ejemplo que vayas todos los días al trabajo y te, y tengas un jefe que nada más te esté fregando siempre, etcétera suena, suena Va a sonar tonto, pero para ti es cómodo. Eh, y claro, a, a lo que, poniendo un poquito más en contexto, si ese, si ese jefe sigue y sigue y sigue y tú sigues trabajando y trabajando y trabajando y no te quieres salir del trabajo porque es un trabajo muy bueno y, y no quieres dejarlo porque te da buen salario o yo qué sé, simplemente porque no quieres dejar tu trabajo por no salir de tu zona de confort, tú sigues aguantando a tu jefe y para ti es cómodo eso, o sea, para ti es, es cómodo seguir aguantando, seguir estresándote, pero por no querer salir, por no tal vez buscar otras opciones, te quedas ahí, te quedas ahí y, y todo lo que pase en ese entorno, llegar a tu casa, acostarte, despertar, eh, ir a trabajar, aguantar a tu jefe, salir, salir del trabajo, llegar a tu casa, ese, ese ciclo para ti es cómodo, esa es la zona de confort. Cuando tú empiezas a romper la zona de confort es cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Ya, ya basta, le paras el, el ruido a tu, a tu jefe, eh, ¿qué te sucede? Y si, si las cosas siguen mal, te sales del trabajo, emprendes, es que para mí es una de las mejores opciones, emprender, o buscas otro trabajo mucho mejor con otro tipo de ambiente, y es cuando rompes, rompes ese, ese círculo y sales de tu zona de confort. Este... Hay muchísimas f- formas y variantes de zona de confort para cada persona es la misma. Yo te puse este ejemplo, pero para muchísimas personas son distintas. Hay muchas formas de zona de confort y si tú estás viviendo una de esas, en realidad ponte a pensar qué es lo que has estado haciendo en tu vida. Si en realidad vas por cosas nuevas si en realidad te atreves a hacer cosas nuevas, hacer cosas nuevas es romper tu zona de confort. Eso es lo que te puedo decir. Eh, y algo que me pasó mucho era que cuando yo estaba en el Cebetis me invitaron a la Cruz Roja que es el otro punto que quiero llegar. Únete a clubes sociales. Eh, Entrar a un club social es muy bueno porque eh, te ayuda a conocer personas. Eso eso de entrada es muy bueno. Conocer personas en tu vida siempre es bueno. ¿Por qué? Porque vas conociendo nuevas caras, nuevas personalidades, de las cuales eso es crecimiento para ti. ¿Por qué? Porque empiezas a saber cómo tratarlas, empiezas a, a ver diferentes tipos de personalidades, empiezas a conocer y tal vez a... Más adelante saber cómo defenderte de, de ciertas actitudes de las personas. Entonces, unirte a clubes sociales es muy bueno. Yo cuando estaba joven me invitaban a la Cruz Roja. Yo no quería ir. Era por lo mismo de que justamente, eh, hablando de la zona de confort, era de que era eh, escuela, casa. Eh, escuela, casa. Y ahí me la pasaba. Eh, y, a, escuela, casa y estar con mis amigos en, en, la, en la cuadra. Y esa era mi zona de confort. De ahí yo no salía. Era de escuela, casa y con mis amigos de la cuadra. Esa era mi zona de confort, no hacía nada nuevo, no hacía nada espectacular hasta que me uní a la Cruz Roja. Entrando a, a la Cruz Roja, me di cuenta de muchas cosas, que, de primeros auxilios, eh, temas muy interesantes que podía, que podía hacer. Creo que la Cruz Roja fue un gran aprendizaje y eso es lo que te brindan. Cada grupo social, eso es lo que te va a brindar, un desarrollo personal. Existen varios. Aquí en la zona, por aquí, por así decirlo, está la Cruz Roja eh, de la Juventud. Esa es la sección en la que yo estaba. Está el Pentatlón, el que también estuve ahí con un amigo. Eh, está también eh, los Boy Scout. Entre otras más. O sea, ahorita pues no me acuerdo de, de todas. Y la verdad no tengo tampoco el conocimiento de muchas. Pero sí hay m- varios clubes sociales. Y si, y si, quieres unirte a uno, eh, Es muy bueno que, que, te, que te metas. Porque todas las actividades. Eh, todo, todo lo que haces, todas las dinámicas que haces con ellos es básicamente para integrarte. Y te ayuda mucho a ser una persona líder, que eso también es demasiado bueno. Que, ojo, si eres una persona introvertida, tal vez eh, conocí a muchas personas introvertidas que eran líderes o que de alguna forma eran, eran encargadas de algo. Y eso te ayuda muchísimo en el aspecto en el que sabes comunicarte con las personas, sabes eh, tolerar a ciertas actitudes, sabes llevar a cabo una conversación, te hace tener, eh, te, te hace tener un mejor desenvolvimiento hacia con las personas. Eso creo que ayuda muchísimo. Eh, a mí me ayudó demasiado porque en la Cruz Roja yo di, di cursos de primeros auxilios y le daba clases a, a muchísimas personas y me ayudó mucho a hablar en público, que creo que, creo que es algo que, que me ha ayudado demasiado. Eh, a hablar, <ríe> básicamente a hablar y platicar, porque hay veces en que la plática para mí creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? O sea, el hecho de que salgas con alguien y de plano no tengas ningún tema de conversación, sí se me hace algo en mí, en mí siento que es algo muy aburrido. Sin embargo, no, no, no todo es conversación. Pueden ser, tal vez no sean de conversaciones, pero sean de más de dinámicas, etcétera. Entonces, creo que eh, el chiste aquí es irte conociendo todavía más. Es superación personal, básicamente, todo lo, que, todo lo que tendrías que hacer. Y lo, que, y lo que ganas uniéndote eh, ahí. Y el otro punto justamente es esto. Ser, ser social. Cuando tú eres social. Eh, es, es... Haz de cuenta que es una... Como lo, le estoy dando muchas vueltas en este aspecto de decir que... De desarrollo personal. Pero toda, toda la... Tu, tu seguridad es, es envuelta en eso. Cuando yo me metí a, a trabajar. Justamente yo notaba eso. Yo notaba... Que las personas que socializaban mucho curiosamente cumplían en, en que tenían un trabajo, o sea las personas que trabajaban eran un poco más sociables, eh, las personas que naturalmente son sociables o extrovertidas puedo así decirlo, y de alguna forma introvertidas también, eran más sociables ¿por qué? porque esas personas ya tra- ya conviven o sea, conviven de a fuerzas con, con varias personas todos los días y de diferentes edades entonces tienen ya esa experiencia que tal vez las personas que no trabajaban como yo en aquel tiempo, no teníamos. Y tal vez se nos hace fácil muchas cosas, se nos hace fácil este, decir muchísimas cosas cuando en realidad no las conoces. Entonces creo que yo respecto a eso, me, me decidí a meterme a trabajar para conocer justamente eso. Y de hecho mi primera experiencia laboral no fue nada grata, o sea, en realidad fue algo muy terrible. Pero sí, aprendí muchísimas cosas. Y después de que entré a, a mi segundo a mi segundo empleo, lo agradezco mucho porque aprendí muchísimas cosas. Y de hecho, si, si quieren un consejo mío y en realidad quieres aprender y superarte personalmente, métete a servicio de atención a clientes. O sea, no no es no, no es meme. O sea, es lo que, lo que te dicen los memes, ¿no? De que eh, las personas que están a, al servicio de atención a clientes Ven cada, cada cosa, cada actitud, cada persona que te puede sorprender. Y, y agradezco mucho porque el crecimiento personal que tuve ahí fue básicamente que aprendes a valorar mucho el trabajo de las personas. Es en que a veces la persona que está ahí no quiere hacer, no, 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 no es de que no quiera, no puede, no puede hacer lo que tú quieres como cliente. Y uno como cliente se enoja, se empieza a, a, a desquitar con el pobre cajero, en este caso yo era cajero. Eh, cuando en realidad son cosas que no puedes hacer o que no están al alcance del cajero. Entonces muchas veces es fácil criticar a la persona que está trabajando cuando la persona solamente está haciendo su trabajo. Y aprendes a valorar un poco eso, ¿no? Aprendes a valorar eh, a la persona que está del otro lado lado trabajando. Aprendes a valorar también a las personas que, que, que están en la calle y te venden su trabajo. O sea, que varias veces muchas veces pasa de que vemos personas y están regateándoles justamente en un episodio de, de que hicimos en el directo con las personas de nuestros amigos de Viajando con Vos que ellos venden su trabajo haciendo pulseras y varias personas rega, suelen regatear etcétera y pues bueno eso es literalmente no valorar el trabajo de las demás personas no saben en realidad lo que el trabajo que, que lleva a hacer ese tipo de cosas entonces a estar en ese tipo de, de... Simplemente con el hecho de trabajar también ayuda mucho en tu superación personal. Creo yo que es algo que te lo recomiendo demasiado eh, y sin ningún problema. O sea, ¿y eso en qué te ayuda? En el punto que les estoy diciendo, ser social. Abrirte con las personas no es nada malo, eh, pero también es aquí lo, con lo que les digo de armar tu criterio. este Y algo que también me ha ayudado mucho de la superación personal es no esperar nada a cambio, o sea si en realidad va a hacer algo hazlo de buena fe, o sea esto se va a escuchar muy cliché probablemente, pero muchas veces lo dicen pero en realidad no entienden bien el el contexto, ¿no? o sea, ¿cuántas veces eh, tú haces algo y después pasa el tiempo y cuando esperas algo de esa persona por, por por lo que tú has hecho, etcétera te molestas, te molestas porque la persona no, 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 te correspondió como tú pensabas, pero una, a, a veces depende mucho el contexto, ¿verdad? La, la gente no está, si tú le prestaste 500 pesos a una persona y, y te los paga y todo, la persona no tiene, no está obligada no, y tampoco tiene, sí no está nada obligada a prestarte a 500 pesos porque tú anteriormente le prestaste 500 pesos, claro que no, claro que no. O sea, si tú le prestaste 500 pesos, la persona te los pagó. Y después tú les pides 500 pesos a ellos. O sea, y te dicen que no. Pues simplemente por el hecho de que no te, te lo quieren prestar. O sea, ten en cuenta que la persona no está obligada. Esto lo, lo digo más que nada con el fin en que haga las cosas de mera fe. O sea, no, no esperes nada a cambio en realidad. No, no. Porque si, si haces eso, si en realidad esperas algo a cambio. lamento decírtelo, pero te vas a llevar muchas decepciones en la vida. De grandísimas decepciones. ¿Por qué? Porque no fuiste... Eh, no, no fuiste... No, no fueron recíprocos contigo, vaya. Entonces, creo yo que un punto, al menos de la filosofía que yo tengo, es eh, no esperar nada de cambio. Otra cosa muy importante es, eh, como le digo, ser sociales y aprender a tener amigos. O sea... Últimamente, yo no sé si esto es normal entre los jóvenes, pero cuando digo aprender a tener amigos es algo muy importante. Algo que que ha pasado demasiado o que yo yo me me ha tocado ver y y vivir es que literalmente en la actualidad ya todo es ligue. O sea, todo es ligue, gente. (ríe) o, O sea, ya no le puedes hablar a una chava, en mi caso de ser hombre, no le puedes hablar a una chava porque ya piensan que te la estás ligando, o la misma chava piensa que te la estás ligando. Entonces, eh, no siempre se te acercan porque te quieren ligar, ¿ok? Simplemente te acercan se acercan a ti porque les caíste bien, quieren platicar contigo, etc. O simplemente quieren en realidad ser tus amigos. O tal vez eran amigos desde hace mucho tiempo, se dejaron de hablar y vuelven otra vez a, a convivir y a platicar y, y nada más es la amistad, o sea, la compañía de que se la pasa muy bien, la conversación, lo que hacen juntos, se la pasa muy bien como amigos ni nada más. Pero bueno, ¿qué pasa cuando, cuando este, regresas tal vez con una amistad de hace mucho tiempo? Vuelven a platicar, etcétera, y luego la gente se, les, les empiezan a, a gustar o yo qué sé, pero les digo, en realidad hay que saber tener amigos. Y eso cómo se hace? En realidad planteándose a uno mismo en decir... A ver, o sea, en mi caso, ¿verdad? Estoy con, estoy con esa chava, eh, me agrada, etcétera, y, y me agradaría para una bonita amistad, ¿sí? Y si no te gusta para una amistad y quieres algo, algo serio con la persona, pues vaya, yo digo que una cosa que sería muy buena sería plantearlo. Y claro, ya habíamos tenido un debate respecto a esto, eh, Yahaira, Jesus y yo, sobre si que dejémoslo a la interpretación o en realidad se tengan que platicar las cosas, eso se lo dejo a criterio de ustedes. O sea, que en realidad le mandes indirectas o seas completamente directo independientemente. Pero aquí lo que yo te quiero entender es de que tú, en tu mente, este, tú digas, ¿sabes qué? Eh, es una bonita amistad. Y me gustaría que ahí se quede como una amistad. O si en realidad te está gustando a la persona, eh, ser claro, ser claro. Y, y ya sea con las interpretaciones que des o directamente, yo aconsejo, mi consejo es, hablar claro y ser directos este pero sí amigos o sea hay que saber tener amigos o sea no todo es ligue no siempre las chavas que están a tu alrededor quieren contigo o no solamente las chavas que están alrededor de ti tienes oportunidad de andar con ellas y o sea no claro que no hay que saber tener amistades hay que porque tener amistades es muy bueno eh, entonces eso es lo que yo les quiero dar a entender a veces se puede salir de cine con amigos o sea y amigas Juntos nada más ustedes dos, sin que sea nada serio de, ah, vamos a ser novios y la fregada. Claro que no. Puedes salir tú y una amiga solos al cine sin problema en plan de amigos. O sea, eso no significa que están quedando. Claro que no. Entonces, sí es también mucha madurez en ese aspecto, porque sí se llega a confundir mucho en estos tiempos, la verdad. Otra, otra cosa también importante, un, un punto de los más importantes es, para mí, Aceptar los errores. Y eso te va a ayudar mucho con tu con tu seguridad. Porque aceptar tus errores es, es algo que te va a ayudar a poder lidiar con muchas cosas eh, que te llegasen a afectar el día de mañana. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, eh, supongamos... Vámonos primero por el físico. Eh, en mi caso, yo estoy delgado. Yo soy delgado y, y muchas veces fue eso de que... Ah, estás flaquito y la fregada o de desnutrido, no, 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 sin fin de cosas, pero no hay nada de malo en en ser, en este caso, eh, flaquito, delgado, esquelético, como ustedes lo gusten decir, o sea, no hay absolutamente nada de malo, al final de cuentas, eh, es es mi cuerpo y y es como tal, no lo voy a odiar, ¿por qué? porque de alguna forma... Soy yo, o sea, soy yo. No, no, no hay forma de, de, de que tengas que odiar a ti mismo. Y si estás en el punto ese en el que te odias, odias tu cuerpo, yo te invito a que en realidad te sientes a, a pensar y des gracias que, que, por ejemplo, y te pongas a pensar en las personas que tal vez estén en una peor situación que tú y deberías ser agradecido en, en lo que tienes en realidad. Hay personas, en mi caso, que, que yo sí llegué un poco a dudar en aquel tiempo de, de mi cuerpo, etcétera. Yo sí me llegué a poner a pensar en que, oye, hay personas que tal vez ni siquiera tienen un brazo. Hay personas que no tienen una pierna. O, de plano, hay personas que no tienen extremidades y así viven en la vida. Entonces, creo que de alguna forma sí si empiezas a valorar lo que tienes, empiezas a valorar lo que cuentas con lo que, con lo que tienes de ti mismo. Entonces, si en realidad... Eh, Tú ahorita en estos momentos no te sientes seguro segura con tu cuerpo. La neta, ponte a pensar en ese aspecto, ¿no? En que tal vez deberías ser muy agradecido por lo que tienes en estos momentos. Y algo también muy importante es que dale solución a las cosas. O sea, si tú en realidad, en realidad quieres hacer un cambio en tu vida, ponte ponte a trabajar para solucionar las cosas. O sea, si en realidad, por ejemplo, yo soy delgado entonces no, y no me gusta cómo soy, ¿sabes qué? Me voy a poner a hacer ejercicio y voy a agarrarme la disciplina de hacer ejercicio hasta ponerme musculoso, o sea, y ya puedo estar bien conmigo mismo, o sea si en realidad es tu problema ese y y hay solución hazlo, si tal vez tienes problemas de obesidad o simplemente tienes unos unos pocos kilos de más este, ponte a hacer ejercicio y y si te sientes ya mejor eh, así, con el cuerpo deseado, está también en ti, en salir de tu zona de confort justamente lo que ya se había dicho antes y en vez de quejarte, ponte a hacer algo por ti mismo entonces, claro, esto puede ser para cualquier persona, ¿no? por te digo, puede ser un problema solucionable en dado caso de que sea tu problema. Si estás a gusto y en realidad te quieres como estás así, perfecto. Es, créeme que está perfecto. Pero si en realidad tú quisieras tener un cuerpo diferente al que tienes, ponte ese ejercicio. O de otra forma, opérate, etcétera. Pero pues como quiera, te va a costar, ¿no? O sea, tienes que eh, ahorrar dinero, etcétera, lo que trabajar... Pero el chiste es que puedas solucionar el problema que tienes y tengas tú un objetivo en tu vida. Que ese es otro punto que me gustaría tocar en otro podcast, de tener objetivos y algo del por qué levantarte en las mañanas. En realidad, ¿te has preguntado por qué te despiertas en las mañanas? O sea, ¿por qué te despiertas? O literalmente, ¿por qué te despiertas todos los días? ¿Lo haces porque tienes que trabajar? ¿Lo haces porque tienes que ir a la escuela? O sea, en realidad, pregúntate por qué lo haces. Porque si tu objetivo objetivo de levantarte todos los días es ir, ir a trabajar está canijo si tu objetivo de levantar a todos los días es porque vas a la escuela está canijo o sea no estás teniendo un, una meta en tu vida entonces ponte mucho a pensar en ese aspecto en, en por qué te levantas todos los días y el por qué haces lo que haces con qué fin lo haces todo ese tipo de, de preguntas ya, ya y te, te pones a pensar y, y te las contestas le van a dar mucho sentido a tu vida y créeme que te vas a sentir mucho mejor porque ya vas a tener un porqué del por cual te estás despertando todos los días. Eh, ¿Qué es lo que te gusta y por qué te gusta? Etcétera. Esas cosas creo que son muy importantes para tu, para al menos tu persona, tu crecimiento personal y tu seguridad en ti mismo, en ti misma. Porque son cosas que a las personas nos hacen muy inestables. No tener nada fijo en nuestra vida, no tener nada certero en nuestra vida. ...te hace una persona muy inestable... ...entonces creo yo que eh, ...primero responderte estas preguntas de... de cuál, ...¿por qué me despierto en las mañanas?... Eh, ...¿por qué estoy trabajando?... ...¿y por qué estoy estudiando?... Uh, ...simplemente la primera... Eh, o sea, ...¿por qué me despierto en las mañanas?... ...¿cuál es mi objetivo en esta vida?... ...esas preguntas... ...creo que le van a dar mucho sentido a tu vida después de esto... ...en realidad... ...pregúntate... ...y no hay ningún problema... ...no vas a ser un bicho raro... ...porque yo, yo al menos lo hago en mi casa... Yo a veces me siento, cierro los ojos y en realidad me pongo a pensar sobre eso. En realidad hago ejercicios de respiración, la meditación en dado caso. ¿Para qué? Para en realidad decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, en realidad estoy haciendo las cosas bien, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? O sea, no solamente me atiborro de cosas negativas como de que, ¿qué estoy haciendo? Eh, No me estoy yendo, no estoy haciendo nada bueno, no no estoy siendo productivo ok, ya ya tengo lo, lo malo ponte a pensar en, en cómo solucionarlo, cuál es la respuesta a, a estas cosas a, a todo esto que tienes tú en tu mente cómo solucionarlo este, porque bueno claro, no tienes el, el por qué haces eso o sea, por qué estás tú trabajando por qué estás estudiando creo en puntos importantes este, pero el único consejo que también te puedo dar aquí es que no caigas en el estrés en el en que no, no puedo creerlo no, no estoy haciendo nada en mi vida, no, no, no Sé productivo y haz las cosas que tengas que hacer este Y bueno, creo que Respecto a todo esto Yo justamente Hoy, precisamente hoy Hice una publicación eh, De que 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 um, Como era la publicación era una, foto, era, una, era una imagen de Danny Phantom y, y la chava, no me acuerdo Desconozco bien el, el nombre de la chava Del personaje pues donde dice yo, y está Danny Phantom todo enamorado, y luego al ladito dice, y una chava con metas, etcétera. Y eso aplica para los dos, ¿eh? O sea, una mujer, y y me he dado cuenta de eso, ¿eh? Muy independientemente del físico, está comprobado, bueno, al menos es comprobado por mí, (risa) que muy independientemente del físico, se interesa mucho por la la forma de pensar de esa persona y la actitud de esa persona en que la otra vez yo estaba en en la radio, estaba estaba con una compañera, y justamente estaba haciendo streaming de de, de un programa. Estaba haciendo streaming de forma remota, estaba yo en otro lado, y la cabina estaba al lado. Y en la cabina que estaba al lado, estaba un chavo quitándose la camisa. Y cabe mencionar que el chavo estaba mamadísimo. Y yo le dije a mi compañera le dije, oye, mira, este güey se está encuadrando. Y la chava se asoma y le hace, a ver, que no sé qué. Claro, al principio sí se notó interesada al, de, al momento de querer ver. Pero de ahí en fuera ya, ya, o sea, no fue mucho. O sea, nada más lo vio, vio que estaba amadísimo y fue todo. O sea, su, ve, veo su, su expresión corporal en el cual veo que se voltea y vuelve a estar en su acción. Entonces, eso igualmente pasa eh, al momento de estar eh, ligando. Y me pasa a mí mucho también. Me, me, me pasa a mí de que Veo una chica muy guapa, pero al momento de tratarla y platicar con esa persona y veo que en realidad, al menos en, en las formas que yo tomo para que me llamen la atención, no me llaman la atención, pues simplemente no, por muy guapa que esté, no me llaman la atención. Eso Y, y eso me imagino que pasa con todas las personas. Entonces, si volvemos al punto y a, o a la premisa principal en el que no le hablas a la persona por miedo al rechazo o por miedo que en realidad tú te sientas menos que la persona, y eso también es algo muy interesante porque todas las personas somos iguales. eh O sea, no hay, no hay quien por encima de quién. Eso me gustaría recalcarlo porque la otra vez yo estaba platicando con una amiga y, y lanzó un comentario del cual empezamos a debatir. Y yo estoy a, no a favor en el aspecto de que no hay personas con niveles. O sea... Ah, yo tengo un nivel más alto porque estoy estudiando y sé más que tú, etcétera. No, no, aquí las personas se, tra- se tratan por igual. El nivel, el nivel, entre comillas, el nivel que tú les quieras poner es muy relativo porque en realidad las dos personas son humanas. O sea, no hay, no hay ninguna persona que venga de otro lado. Y me atrevo a decir que aunque venga de otro lado, o sea, de otro mundo, etc., va a seguir siendo igual. Seguimos parte, somos parte del mismo universo y, y no... No, no, no hay niveles en absoluto. Igual con los animales, son seres vivos y son seres vivos. O sea, el, la vida del humano no está por demás de un animalito. Entonces, ¿a qué voy con esto? En que anímate, ve y háblale. Háblale y, y sé cómo tú eres. Eh, si eres hombre, ¿verdad? Y si eres mujer, también. Háblale, quítate, quítate ese estigma y rompe, rompete esas cadenas mentales que se tienen a veces. En que el hombre es el que se tiene que acercar, el hombre es el que tiene que interactuar, porque créanme que eso no va a llegar a nada, ¿ok? Y más si, por ejemplo, a los hombres se nos da muchísimo, a mí en especial, el que no captamos ninguna indirecta, o sea, las, las mujeres son expertas menos indirectas y los hombres somos inexpertos captando indirectas, bueno, al menos yo, <ríe> al menos yo soy malísimo captando indirectas, entonces. Cuando una mujer este, eh, tiene, tiene vergüenza o simplemente está con esa mentalidad en la que él se tiene que acercar, pues bueno, mucha suerte. Esperemos que la persona que te guste se acerque. Y si es así, muchas felicidades, en serio, qué bueno. Pero si no es así, te invito a que te rompas esos, esos estigmas de que el hombre es el que se tiene que acercar, en el que el hombre es el que tiene que eh, hablarte, rogarte, porque la verdad es que no es así. O sea, el hombre no, no tiene por qué hacer ese tipo de cosas. Claro, claro, sí si las, si las puede hacer, ¿sí me explico? Pero no es como de que sea obligación o de que así se tenga que ser en realidad en la vida. Entonces, también la mujer puede puede ser, y no la hace menos mujer, ¿eh? eso, eso no tiene nada que ver. Entonces, la, una mujer también puede rogar sin problemas sin ser juzgada, o sea, una mujer no tiene que ser juzgada, juzgada por por rogar una mujer tampoco puede ser juzgada por ser la primera que hable o ser la primera que simplemente lo invite a salir eh, o o que a veces por así decirlo pague las cosas ¿no? o sea entonces eso 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 déjalo ya atrás eso eso es en la vieja escuela ya estamos en el 2021 entonces el hombre también este creo que creo que en en el caso del hombre está muy pero muy marcado en ese aspecto y también, pero quiero yo decir que, que se quiten también las, las cadenas mentales también los hombres. En que si una mujer viene y te invita a salir, o si una mujer simplemente viene eh, y, y, la, y es más independiente que tú, por así decirlo, eh, eso no eso no te va a quitar, o al menos no te va a hacer menos hombre. O al menos no la vayas a, o no, no, no la puedes considerar, porque el hecho de que te fue a hablar a ti primero, no la puedes considerar como menos mujer eso también claramente estás muy mal si como hombre si como hombre piensas eso o si una mujer tiene que ser de alguna forma porque de, de algún estilo para o por ejemplo que la mujer tiene que ser virgen que la mujer tiene que ser este muy muy femenina para poder andar con un hombre estás malísimo si piensas en esa forma entonces si quieres, a, si quieres de alguna forma platicar con una persona, eh, piensa más. Piensa más qué es lo que te brinda esa persona para ti y qué es lo que tú le brindes a esa persona. Si la persona es muy extrovertida y a ti te, y a ti te interesa ser más extrovertido, este, háblale. Háblale, porque de alguna forma ya te diste cuenta qué es lo que te puede aportar. Te, te puede aportar eh, mucho crecimiento personal en el aspecto de, de ser extrovertido. Tú que le, pero también importa mucho que le vayas a aportar, ¿sí? Y eso, y eso tú no lo vas a saber. La, persona, la otra persona tiene que saberlo también. ¿Qué es lo que tú le vas a aportar a aquella persona para que tú, para que la relación tenga más sentido, ¿no? Confianza. Tal vez la otra persona te, te puede dar confianza, te inspira confianza. Y, y va, y, y los dos compaginan, y, y, y ya tienes esa confianza en ti mismo que la, la, también la otra persona te da. El apoyo. Tal vez no sientes apoyo de algún otro lado, pero esa persona... Pero, pero lo sientes con esa persona, ¡hazlo! Básicamente es eso, amigos. Ver ve qué te puede aportar la persona. Tú también que le puedes aportar, no seas egoísta. Y, y vaya, si quieren en realidad eh, la seguridad en ustedes mismos, traten de hacer al menos lo que, lo que yo hice, si quieren, o al menos no todo. O sea, no es como que una guía para que ustedes eh, en realidad sean seguros de ustedes mismos. Claro que no. Simplemente les estoy compartiendo mi experiencia del cómo yo he trabajado mi crecimiento personal y cómo he llegado yo en estos momentos. Este, Pero vaya, o sea, es, es una recomendación que yo les doy a ustedes y, y rífensela. Si, si quieren probar algo de esto, se los recomiendo. Y de hecho, en Instagram voy a estar interactuando mucho con ustedes para ver qué es lo que opinan de este podcast. Entonces, lo voy a subir a ver qué tal, este y espero su comentario en Instagram para que nos vayan a seguir. Y pues bueno, también síganos en todas las redes sociales que tenemos. Estamos en Instagram como este, Sin Ofender-Oficial y en Facebook estamos como Sin Ofender Podcast. Entonces, vayan a darle like a las páginas y los veo en Instagram para poder platicar un poquito más de este punto en específico. Así que, seguridad en uno mismo ayuda muchísimo en ese aspecto, y sí voy a hacer otro episodio, eh, porque no va a ser el único, voy a hacer otro episodio respecto a ese tema también porque me gustaría platicarlo también con con Yahaira Yisus, y lo más importante es de que me gustaría platicarlo también con una persona profesional, en este caso pues este, sería un psicólogo entonces, al menos este es lo que yo lo he forjado, y bueno, nos vemos en un siguiente episodio amigos espero que les haya gustado, de hecho es un episodio completamente distinto, dura 40 minutos por, por lo regular nos aventamos una hora pero bueno, nos vemos en un siguiente episodio, amigos. Hasta la próxima. Acabas de ver. Sin ofender. Sin ofender. Y te invitamos a escuchar nuestro podcast. Estamos en las mejores plataformas de audio: Spotify, Google Podcast, Anchor, Pocket Gas, Breaker y Radio Public. Y escúchanos aquí también en KJ Canal.